0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea que sigue en pie. Lo de Dinamarca, para que este, nuestros adversarios vayan tomando nota. En Dinamarca está establecido lo que se conoce como Estado de Bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega... A 65 años ya se tiene una pensión. En Dinamarca todo el sistema de salud es gratuito. En Dinamarca la educación es pública y es gratuita y se otorgan becas a estudiantes. Eso es Estado de Bienestar, es garantizarle al ser humano la protección desde la cuna hasta la tumba.
1: Bueno, es lo que el presidente López Obrador dijo nuevamente esta mañana, estaban haciendo un análisis de los tres años del COVID, en fin, hicieron... Eh, pues esto que se, se conoce como el martes de la salud, que ahora es cada 15 días, eh, y volvió a reiterar el tema de eh, el sistema de salud en México y lo que dice el presidente va a ser el sistema de salud en nuestro país. Y me parece, eh, más allá de, digamos, de la crítica rápida eh, y de las evidentes diferencias entre México y Dinamarca, creo que sí vale la pena... Tomarnos un minuto para eh, hacer un análisis mucho más cuidadoso de en dónde está hoy a tres años de, 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 de cumplirse el primer caso de COVID en el país, el sistema de salud. Eh, y si en verdad ha habido un cambio positivo, eh, eh, dado que se ha implementado desde algunos meses atrás el tema del IMSS-Bienestar, el IMSS-Bienestar que ya está en Nayarit, en Tlaxcal, en Colima, en Baja California Sur, en Sonora, en Campeche, en Guerrero, en Veracruz. Eh, son, Guerrero y Veracruz son los recientemente eh, incorporados Y a partir de los resultados de ahí Creo que tendría que ser juzgada La pretensión del presidente López Obrador De tener un sistema de salud No sé si como de Dinamarca, pero digno Dejémoslo en digno, ¿no? Para los mexicanos Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud ¿Por dónde crees que le tengamos que entrar a este tema, Javier? Buenas tardes ¿Qué Buenas
0: tardes, Ana Francisca, qué gusto. Bueno, nada más para para puntualizar que, bueno, si, si Dinamarca fue un dislate y luego pasó a ser casi un chiste, es realmente lamentable, y quiero ser muy serio en esto, es realmente lamentable que hoy, con tanta vehemencia, el presidente lo repita, ¿no? Antes de responderte lo de, lo de Inés Bienestar, solamente para entender que Dinamarca invierte per cápita seis mil dólares, seis mil dólares por habitante en gasto en salud. Y en México apenas si llegamos a los 600 de dinero gubernamental. Y eh, bueno, y, y quiere tener un estado de bienestar en México, bueno, necesitamos tener la carga tributaria y pagar los mismos impuestos que pagan los daneses. Solamente para ponerlo en ese contexto, a falta de poder construir esto, porque un sistema de salud, como lo hemos platicado tú y yo, no se construye en un sexenio, Ana Francisca, decidieron expropiarse de lo que ya había. Es decir, los servicios de salud estatales, como el de Nayarit, como el de Chiapas, etcétera, etc., ¿sí? eh, están siendo centralizados, así está dicho por Soler ¿Sí? Robledo, uh -huh. están siendo federalizados, va a haber un control central de el, los recursos de salud y lo único que están haciendo es cambiarse el dinero de un bolsillo al otro, ya no van a tener dinero de salud los estados ahora lo van a administrar ellos los hospitales, los medicamentos, las camas y la nómina enfermería y médicos van a formar parte del de sistema de, de IMSS-Bienestar el cual pues no ha demostrado un gran avance porque a decir por eh, la, la organización México Evalúa para inicios de este año, solamente nueve estados habían sido transferidos a en Entonces, para acabar pronto, no estamos creando nada nuevo. Solamente se están utilizando las instalaciones y la infraestructura que tenían los sistemas de salud en cada estado, y los están pintando de blanco y de verde. Uh -huh. Las mismas personas van a tener acceso a los mismos servicios que se tenían, pero ahora con un déficit, a que ver. es que no va a haber un acceso a tercer nivel de atención. Porque antes, estos hospitales de alta especialidad, tú tenías acceso a través del Seguro Popular. Y ahora, como lo ha descrito el doctor Julio Frenk como apartheid médico, quien, no, quien antes tuvo Seguro Popular, ahora no lo tiene. Entonces, una población que sí tiene derecho a biencia, como el IMSS y el ISTE o las Fuerzas Armadas, sí. puede tener acceso a hospitales de tercer nivel y la gente de IMSS-Bienestar se va a quedar en el segundo nivel.
1: Esto para para eh, que, que toda la gente que nos está escuchando entienda qué significa segundo nivel, eh, Javier, y, y sí. en dónde tendríamos que estar. pues
0: El segundo nivel de atención es el hospital eh, general de, de, de zona que todo mundo ve este en, en cualquier lugar, pero en donde no le van a dar eh, seguimiento a oncología, por ejemplo, a enfermedades eh, graves como la insuficiencia renal crónica, no pueden darle tratamiento de diálisis, de hemodiálisis o de trasplante renal, no le pueden dar seguimiento a este grandes procedimientos, solamente son eh, vaya, los procedimientos médico-quirúrgicos de del nivel más elemental, por yeah. así decirlo. Algunas cosas este, eh, sí, sí están pero en pocas palabras, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la raza, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre o el Hospital Central Militar no están al acceso de la gente que no es derecho derechohabiente. Eh, IMSS Bienestar no está contemplando eso. Lo que se está haciendo para terminar, Ana Francisca, es simplemente queremos ver cómo llegamos en el mes de diciembre, a qué cantidad de estados le cedieron sus recursos de salud a IMSS Bienestar y eso es lo que van a decir que es nuestro nuevo sistema de salud.
1: Bueno, yo quería nada más eh, contigo platicar rápidamente que creo que es uno de los temas que, que más duele, la verdad, a mí me parece de los que más duele después de... Después de esta, de este engaño a tres años con las cifras del COVID-19, con este tema de son 300.000 mil muertos, cuando en realidad son más de 600.000 mil las personas oficialmente reconocidas como muertas, pero que sigan repitiendo como merolicos el tema de los 300.000 mil muertos. También creo que vale la pena eh, hacer una pequeña pausa y hablar sobre el personal de salud, eh, Javier, al que dejaron abandonado... Eh, esperando a que diera su edad, ¿no?, la gente para poderse vacunar, cosa que yo no sé si sucedió en algún otro lugar del mundo, lo dudo, pero México ocupa el deshonrosísimo lugar de primer lugar de personas muertas, en, en, de personas eh, eh, dedicadas a, a la salud en nuestro país en estos tres años.
0: Muchos detalles, muchos lamentables, y que lo que más tristeza da... Es que llevamos ya casi una semana en que Hugo lópez Gatel ha estado en diferentes medios, desde la televisión oficial hasta hoy en la mañana, tratando de volver a vendernos la genialidad de las buenas ideas que se tuvieron. Y perdón, yo no entiendo una, unas buenas ideas o un buen manejo de la pandemia donde amigos personales míos, un médico que ya no tenía derecho uh -huh. a, a, a tener una vacuna en, en el seguro social porque ya no trabajaba ahí, pues murió en espera de una vacuna, no, uh -huh. o gente con diabetes que pues no estaba adelantándose como ocurría en otros países en la lista, sino que tenían que esperarlo, no, su su, eh, su turno. Y finalmente vemos que pues se sigue manejando la cifra oficialísima de quienes murieron con un diagnóstico de COVID. Bueno, y todos aquellos que no tuvieron un diagnóstico de COVID y que suman los 800 mil que el Inegi nos, planteó, nos platicó ayer, ¿ellos qué? Porque no tuvieron acceso a pruebas, porque les negaron hacer pruebas, porque nunca tuvieron un diagnóstico. Murieron de lo que tú me digas, pero la diferencia ahí está, ¿no? De 350 mil de una eh, cifra oficial a cerca de 800 mil que muy bien murieron de COVID sin saberlo o que murieron por culpa de complicaciones de COVID o sencillamente por nunca haber tenido acceso a un hospital.
1: Bueno, pues es verdaderamente trágico. Eh, yo quería regresar contigo y simple y sencillamente pues esto, tratar de hacer un análisis un poquito desapegado pues de, de lo que dice el presidente López Obrador y entender si efectivamente estamos yendo hacia allá o es, 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 es una más, digamos, de, de, las, de las mentiras que hemos estado escuchando estos últimos, estos últimos años, hay que decirlo así, con todas sus palabras. Gracias, eh, Javier. Ana
0: bueno, Francisca, un abrazo, que estés muy bien.
1: Igualmente un abrazo, un abrazo de vuelta.
0: La tercera de MBS Noticias.